0: Hej och välkomna till avsnitt 1673 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Bergren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. Protesterna för frihet i Iran fortsätter. Här samtalar jag med svensk iranien Nima Rostami som beskriver det iranska folkets pågående kamp för frihet men som också anser att Sverige blundar för och till och med legitimerar islamiskt förtryck. Varmt välkomna! Nima Rostami, välkommen! Tack ska du ha. Det pågår ju mängder av protester, demonstrationer eller upplopp, jag vet inte vad man ska kalla det i Iran efter då det här tragiska mordet kan man väl säga mot en ung kvinna, en 22-årig kvinna som inte bara hijab. Kan du berätta lite kort bara om bakgrunden till det som har hänt och det som händer nu i Iran?
1: Ja det pågår eh, vad ska vi säga, en ny form av revolution i Iran och det är framförallt ungdomar som ligger bakom eh, uppror, det är de senaste veckornas uppror. Det började naturligtvis med, med eh, att den så kallade sedighetspolisen då i Iran och eh, arresterade en ung tjej som, som de tyckte att hon inte upprättade sin hijab ordentligt. Och i polisarresten eh, utsattes hon då för sådant våld som, som, och misshandel som ledde till hennes död så att säga. Och det eh, var naturligtvis en... Hon, hon var en kurdisk tjej från provisen Kurdistan och, och processerna egentligen började där och sen ö, snabbt ö, spred sig i hela landet. Och protestdemonstranterna äh, då att, int, äh, kräver inte bara rättvisa för, för massa den här kurdiska tjejen utan nu är protesterna riktade mot regimens helhet. Och man kräver helt enkelt att, att regimen avsatts. Och man kräver reformer och förändring. Och med, med fas i hand vet vi att den här regimen bygger på islam och politisk islam. Och islam i fascistisk ideologi och är inte föräldrar med, med demokrati och sekularism. Och det är helt enkelt går inte att reformera. Och nu har folket tröttnat på... Och det hela och kräver eh, omsättning av eh, en, en sådan eh, fascistisk eh, struktur i Iran och eh, naturligtvis kräver folket då att, eh, att ersätta regimen helt enkelt. Men, men eh, som, som, som regimen har hela tiden hanterat det, eh, är, de har ju slagit ner all form av politiskt organiserad verksamhet. Och... Eh, de här ögonrömmarna har ingen ledare, och eh, de. Eh, det är en genuint eh, folkligt uppror, men eh, vi får se vad det leder någonstans. men. Eh, men... Så, så ligger det till i alla fall.
0: Ja, Men jag tänker så här, alltså det här de här upproren, alltså det har ju varit mängder av, de senaste 20 åren i alla fall, mängder av olika protester och demonstrationer mot regimen. Det började med den gröna revolutionen 2009 och så har det fortsatt nu senast den basin, liksom upproret bara för något år sedan. Och det har ju kommit gott, de här liksom, protesterna och det har aldrig egentligen lett till att regimen har störtats eller reformerats eller någonting. Alltså finns det någonting som talar för att det kan bli annorlunda den här gången? Den här gången
1: är inte eh, de här typerna av missnöjesyttringar som vi såg, som du nämnde då, eh, som började egentligen med, med någon form av ekonomiskt incitament som var bakom det. Nu, nu är det väldigt tydligt klart. Man protesterar mot hijabtfånget och mot den islamiska regimen i sin helhet. Man, man vill inte ha en islamisk stat. Det är, det är det är de hela tiden ungdomar ropar ut och på, ute på gatutorg. Och eh, det här är annorlunda. Det här, eh, vi har ju aldrig sett en sådan eh, förändringsvilja bland 20-åringar 19-åringar i RAL. Och det är eh, och, och framförallt är, det, är det tjejer och kvinnor som går i bräschen för, för, för protestationerna. Och det eh, har stöd i hela samhället där protestvågen spred sig snabbt i hela landet. Och nu har till och med studenterna börjat sin generalstrejk och så gott som alla stora städer pågår, demonstrationer eh, och, och eh, strejk. Eh, igår eh, var det en av de värsta dagarna i, i provinsen Baruchestan och där en ung köy av en polisbefäl blev utsatt för våldtäkt och folket eh, stormade helt enkelt polisstationen och avrättade just det befäl som hade begått det brottet eh, och igår har tre av gardisterna avrättats av folket mm. och det, eh, det, det visar på en, en folkets beslutsamhet att de är, de är trötta och de eh, vill ha förändring och det eh, borde ideologiskt och, och, och ekonomiskt förtryck som pågår mot folket. Det finns inte en enda samhällsgrupp i landet som är nöjda med regimen. Och det läget har kommit till en sådan så kallad tipping point som kan faktiskt leda till en förändring i landet. Men hur det kommer inte bli lätt, men, men det här kommer helt enkelt leda till någon som har förändring i, i systemet.
0: Mm. Men, men du var inne på det islamiska tidigare, jag har pratat med andra som säger att den iranska regimen använder egentligen bara islam som en slags täckmantel. Och framförallt så handlar det om att det är en maffiaregim. regim, det är maffian det här handlar om, det är inte liksom islam. Eh, kan du berätta lite om korrelationen här och liksom hur mycket udden är riktad mot det islamiska i de här uh, protesterna?
1: Ja, så alltså, eh, islam är en, eh, själva religionen, islam eller tron, jag, måste, jag kallar det inte väl religion, men jag kallar det en ideologi. Den, den är ju eh, i, i naturen en korrupt eh, ideologi. Jag menar, eh, det, det är ju precis eh, jämförbart med fascismen. Och såklart att de som styr eh, i enlighet, får en inspiration av en sådan ideologi, är ju korrupta. Och de eh, litar inte på folket och, och, och naturligtvis har skapat en struktur där de gynnar sig själva. Det vill säga en prästerskap och deras gardister som egentligen eh, har kontrollerat såväl ekonomiska som politiska lägen. Revolutionsgardet är en eh, ekonomisk konglomerat och de styr även armen och, och även talmannen idag är en av gardisterna. En, ganska många gardister är listastudamöter. Och liksom det är klart det här och, och de utgör procentuellt betydligt mindre procent av befolkningen. Det är kanske mindre än en procent av befolkningen. Och det är klart att eh, folket ser det och, och, och det blir ju någon form av korruption också. Eh, så jag, jag tror, jag tycker så här att eh, det är naturen av en fascistiska struktur leder till maffiastyrning också. Så eh, om det finns en maffiastyrning så har den i sin grund en islamisk ideologi. Och det, kan, det kommer inte leda till någonting annat. Det, det kan inte bli bättre än så här. För att eh, en ideologi som i naturen är diskriminerande- provota män framför in kvinnor, och de leder har, har en segregation och könsegregation. Det är klart att det, det leder till korruption det, vad, vad ska man förvänta sig av en sådan
0: ideologi? Mm. Eh, jag tänkte också det här massiva stödet bland folket och utlandet och sådär eh, hur, ska man, alltså, hur ska vi omvärlden nu hantera det här? Jag minns när den gröna revolutionen spel, utspelade sig då var det ju massivt stöd från omvärlden man, man gjorde kanske inte liksom jättemycket för man ville, USA framförallt ville samtidigt förhandla om kärnvapen och kärnkraft och så, men, men man gav ändå moraliskt stöd till det som hände. Nu tycker jag att intresset är, det är ett stort intresse med det är som mycket annat vi måste fokusera på också, Ryssland, Ukraina och så vidare. Så att, vad ska världen göra i den här situationen för att stödja de här protesterna?
1: Ja, alltså regimen, den iranska regimen har skickligt utnyttjat två saker. Det ena är att de har blivit legitimerade som en representant för Iran som en stat och iranska folket och eh, att de utnyttjar religionen som är en av de så kallade grundläggande rättigheterna i vår västländska demokrati. Men vi utifrån kan inte förstå det här spelet. Det regimen gör utanför Sverige utsänder sina lobbyister- och, och representanter och utnyttjade svenska till exempel om vi koncentrerar oss på svenska demokratin och yttrandefriheten och regionsfriheten, startar moskéer, organisationer och köper upp helt lobbyister som är västerlänningar eller exiliranier eller, 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 eller e, e, svenska med Irans bakgrund. Och e, de har ju e, på. Två saker. Iran är en medlem i FN och liksom representerar iranska folket och staten. Och att de här individerna kan utnyttja de befintliga instrumenten i en västvärldsdemokrati. Och, och, och vi måste ju förstå det här: att skillnaden den här gången jämfört med andra tiden är att nu är eh, protesterar folket mot alltså, folket. Det här finns ingen organisation som ligger bakom tröttna. Och det är genuin folkligt uppror. Jag tror att den här gången har man förstått det. Att, att det här är, är väldigt allvarligt och folket tröttar på det. Och då gäller det att vi tar åtgärder. Diplomatin, alltså Diplomatiska förbindelserna ska dras kraftigt ner. De här muskierna, tankesmedlen som finns så måste ju stängas. För de utgör en lobbyverksamhet för att sälja den iranska, anti-USA, anti-västliga retorik. Och, eh, genom att utnyttja så kallade migranter med, med muslimsk bakgrund. Eh, och det måste vi naturligtvis kunna eh, dra ner. Utöga sanktionerna och organisera en, en, en riktade sanktioner mot regimens strukturer. Man måste hjälpa folk för att få tillgång till fri media och fri internet. Och det här, den digitala, tillgången till digitala eh, liksom medier för att organisera utroret- är en väldigt viktig moment i det hela. För att när, eh, när det inte finns eh, organisationer och partier som kan- mobilisera protesterna så, så folket själva bildar grupper och det är enklare att göra det genom digital mobilisering och den tillgången till det måste ju underlättas. Man måste ju rikta sanktioner mot regimens instrument att slå ner det här digital, digital, digital mobiliseringen. Mm. Och, det, 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 och sen framförallt utvisa Regimens representanter, deras familjemedlemmar som utnyttjar vår demokrati, vår välfärd och underlättar sanktionerna alltså, eller, eller motarbetar de riktade sanktionerna. Det, det är några av de här åtgärderna som man måste vidta för att kunna stödja. Man behöver inte stödja med ekonomiska medel, till exempel stödja en viss organisation. Det är det iranska folkets ansvar och de har ju tagit det ansvaret nu och de måste ju få stöd. Ja. I, i de, de termerna så att säga
0: ja, så, så felet för Sverige är att vi har stött regimen Snarare än folket genom det vi har gjort jag, menar, jag minns ju, jag tror att det var förra året När det var två bröder från Iran Som jag tror att de var åtalade för spioneri här i Sverige Jag minns inte hur rik eller sådär Men jag menar, tycker att Sverige har varit naiva I förhållande till liksom, iransk påverkan på Sverige Dels liksom, infiltration men också opinionsbildning Där vi tror på något sätt att regimen är det iranska folket På något sätt
1: Precis. man har ju inte varit naiv man har drivit en medveten politik jag kallar inte Stefan Löfven anlinde naiva svenska politiker de har medvetet så som vi ser i Alltså man främjar man islamismen i Sverige mm. och, 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 och det här är en del av den här strategin som suttarna har drivit i det här landet och det, alltså, det, här, det har inte förekommit på rätt länge någon västerländsk statsminister. Nästan hela regeringen flyger med ett plan till Iran och träffar diktatorn och deras representerade ingår i affärsförbindelse. Det här är helt orimligt. Horribelt skulle jag säga. Tänk vilka signal det här sänder mot de här ungdomarna som protesterar just de här diktatorn och det här, deras fascistiska ideologi. Och sen tar det på sig slöjan och brukar för, 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 för presidenten och Stefan Löfven skakar han med det här är faktiskt ett nagel i ögat på de här iranska ungdomarna.
0: Mm. Jag tänkte också som, en avrunda lite grann, alltså du har ju själv bakgrund i Iran Jag vet inte när du kom till Sverige och så, men alltså Kunde du uppleva eller se det här förtrycket nu som liksom alla ser Men som alltså, vi vanliga svenskar som inte har levt eller bott i Iran, vi har inte upplevt det liksom Var det någonting du kunde se och liksom på nära håll betrakta i Iran en gång i världen? Ja absolut, alltså
1: jag har ju, jag, jag kom till Sverige för länge sedan Och jag har aldrig varit i Iran sedan tidigare jag var ganska ung på den tiden och upplevde revolutionen när jag var barn och kriget i den långvariga Iran-Irak-kriget och, och det, här, det här framförallt just det här protesterna är 18-19-åringar, det är ju ungdomar som jag var på den tiden när jag var i Iran mm. och det är exakt samma fortfarande samma vilja för förändring och för samma erfarenhet. Man protesterar mot obligatoriskt stöja, Man vill ha tillgång till frihet och västerländsk eh, levnadssätt och kultur och sekularism och demokrati. Och det är vad vi hade för känslor på den tiden. Och det är exakt samma, samma eh, känslor och samma vilja hos de här ungdomarna idag. och, och eh, Jag har upplevt eh, förtrycket idag eh, på den tiden var lite annorlunda då hade inte regimen fått sitt grepp ordentligt men nu är eh, det helt annorlunda korruptionen har tillkommit eh, en brutal liksom strukturell förändring könssegregation för antal förtrycket mot kvinnor det, och, och samtidigt som de här kvinnorna har eh, förvånansvärt har en en, en vilja till för förändring och anpassning av sitt eget liv till den västerländska kulturen, demokratin och sekularismen. Det är förvånansvärt att den känslan eh, och den känslan för förändring fortfarande lever kvar i Iran. Och det, eh, för mig är det extra känslomässigt. Det river upp det gamla åren. Allt som händer är så omvälvande att man har väldigt svårt att ta in det. Eh, varenda stad Dyker upp en e sätter upp en egen liksom protestmetod och de riktar sig mot revolutionsgardet mot sedighetspolisen med diktatorns bilder stora affischer och bilder de rev ner Saddam Hussein stora porträtt i hans hemstad är, 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 är på på Ljus da alltså framför framför eh, 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 regimens säkerhetstypen och det här är ett enormt mått som som eh, lever kvar i Iran och det, det, det ger ett hopp alltså, för, för mig och för många andra.
0: Ja jag förstår det. Jag har bara två frågor till då. En fråga där, hur viktigt är det att det uppstår ett ledarskap alltså för den här rörelsen. För att man verkligen ska kunna åstadkomma en förändring. Därför att det räcker inte bara med att regimen störtas eller pressas tillbaka. Det behövs en ny ledare som kan ena. Liksom, och det har ju varit väldigt svårt i Iran. Alltså, hur viktigt är det att, att det reser sig ledare nu som kan stå över alla olika intressen?
1: Ja, alltså naturligtvis är det viktigt. Man måste ju kunna förhålla sig till, till en ledare för att kunna, kunna leda. Ledare. Sätta ihop de här mekanismerna och organisationerna. Det är väldigt viktigt. Men vi, vi saknar det fortfarande. Men jag tror att det kommer att växa fram även i, i själva Iran. De, de, de befintliga mekanismerna. Organisation av individerna som finns i Iran de eh, antingen eh, tillhörs reformister eller till, till, till det nuvarande regimerna, alltså ledaren. Och folket har inget förtroende för dem. Eh, utanför Iran finns det ganska stor splittring eh, men det finns vissa individer som försöker att organisera det och leda. Eh, men, men jag tror snarare att den ledaren, en, en sådan organisation kommer att växa fram så småningom inne i Iran eh, och, och det kan ju ta lite längre tid men det kommer att växa fram eh, utanför Sverige finns en, en enda ledare i gestalt och det är prisen eh, och, eh, men han själv har inte varit tillräckligt vass och, och inte velat liksom leda en organisation av en vek men förhoppningsvis är han som enda person som kan ena folket och samtliga organisationer så vi hoppas att, att han tar tag i det
0: Mm. Eh, sista fråga då, som alltså, många som har kommit från Iran, de blir ju väldigt bekymrade när de ser utvecklingen här i Sverige, alltså islamisering, slöja liksom legitimeras och betraktas som typ en 20 t-shirt eller bara som någon slags, inte vet jag, någon ungefär som kristna slöjer och liknande och huvudbonader och så, eh, ni som kommer från Iran, ni varnar ofta för det här, eh, hur pass, eh, alltså när man har sett och upplevt ändå det som hände i Iran hur pass orolig är man för att något liknande, kanske inte exakt samma sak men något liknande ska kunna ske här i Sverige på grund av den naivitet vi ändå har här i förhållande till islam?
1: Ja, alltså den, den risken ser jag och många andra i Iran är ganska tydligt. Att, att, eh, de, de, jag tror att det kan bli till och med ännu värre i och med att den gruppen av muslimer och islamister som bor i Sverige Tillhör de mest reaktionära grupperna från Mellanöstern. Jag menar, det är inte högutbildade, de sekulära, intellektuella eh, grupperna av muslimer från Mellanöstern som faktiskt eh, emigrerar till Sverige, bortsett från den iranska gruppen. Resten av de här muslimerna tillhörde det bottenskicket av sina egna samhällen. Mm. Och det är, är naturligtvis mycket farligt. Och det här har man inte i Sverige förstått. Jag skulle vilja påstå att det här är en medveten politik från vänsterpartierna Sustarna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och central. det är en medveten politik av dem för att locka just de typerna av grupperna som någon slags fortsoldat för sig själva för att kunna behålla sin makt i Sverige men vad de inte fattar är att den här ideologin islam är inte förenlig med demokrati och mer sekularismen de första som kommer att förlora om de här islamisterna får mer inflytande i Sverige är just de här vänstergrupperna men då har inte fattat det men vi har gjort det, vi i Iran har den erfarenheten, vänstern i Iran stöttade Ayatollah och skjutsade honom fram till makten och de första den här Ayatollah tog livet av det var ju kommunister och vänsterpartister mm, ja. och det här och det här, det här ekvationen fattar inte de svenska sekulära eh, sekulära intellektuella gruppen.
0: Nej. Nej, men därför är det så viktigt att sådana som du blir hörda och liksom att den här varnande rösten kan komma ut att vi får politiker som vaknar inför den här problematiken och den här faran för det är ett hot mot Sverige. Men med det sagt så vill jag säga tack till dig Nima Rostami för det här mycket intressanta samtalet. Tack så. du ha. När ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till Valfri Ukraina hjälp. Stort tack för att ni har lyssnat. Mm.